0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Ich bin in Berlin zu Gast bei Tara Witwer. Sie ist Influencerin und Infopreneurin. Und gerade mit dem zweiten Wort kannst du direkt erklären, was ist das eigentlich, weil es stellt dich perfekt vor. Ja, hallo, ich freue mich,
1: dass ich äh, dabei bin. Und ja, zum Thema Infopreneur, da fragen mich viele und gucken mich mit großen Augen an. Ähm, Infopreneur ist eigentlich nur eine Abwandlung vom Entrepreneur, also Unternehmer, das bedeutet, dass ich mich darauf spezialisiert habe, Informationen zu verkaufen, also einfach Bildung. Ich verkaufe Online-Kurse und ähm, habe mir quasi ein kleines Unternehmen aufgebaut mit E-Mail-Marketing, Sales Funds etc., weil mir das Influencer-Dasein nicht mehr gereicht hat. dachte ich mir, okay, ich gehe auf die andere Seite. Ich möchte das machen, was mir am meisten Spaß macht und dass es Leuten etwas beibringen und ja. So bin ich zum Infopreneur geworden.
0: Ähm, jetzt hast du auch noch den Titel Influencerinnen, ähm, warum und wie das kam, dass es dir jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat. Darauf würde ich später nochmal zurückkommen. Aber vielleicht magst du nochmal so ein bisschen zum Start erzählen. Seit wie vielen Jahren machst du das? Wie hast du damit angefangen? Was waren so ein bisschen deine Themen?
1: Ich äh, mache das schon lange. Seit 2012, äh, Anfang 2012, bin ich Bloggerin tatsächlich gewesen mit eigener Webseite etc. Instagram kam ja dann erst später. Und ähm, ich habe das gemacht neben meinem Studium. Ich war an der Fernuniversität und habe Literatur studiert und ähm, hatte einfach Lust darauf, mich kreativ noch anders auszuleben, weil eben Schreiben schon immer meine Leidenschaft war. Äh, und... Das Internet aber auch. Und das hat sich immer mehr zur enormer Wichtigkeit entwickelt. Und damals hatte ich noch ein iPhone, was war das, 3GS. Und da habe ich schon gemerkt, so oha, das könnte was Neues werden. Und ähm, ja, und habe mich dann immer mehr dafür interessiert, was so online passiert, was es da für Möglichkeiten gibt, für äh, Medialität zu erlangen. Und habe das dann nebenher mir aufgebaut. Und ja, mein Thema war natürlich am Anfang Fashion. Uh, Mode interessiert mich immer noch sehr, aber ich habe mittlerweile gelernt, mit fast 30, dass uh, ein Hobby nicht gleichzeitig Beruf sein muss und nicht jedes Hobby von mir in meinem Blog aufgegriffen werden muss und deswegen habe ich mich jetzt auf andere Themen spezialisiert und das dann... Gut sein lassen.
0: Okay, die neuen Themen machen dir dann aber äh, hoffentlich nicht weniger Spaß, sondern genauso viel. Für, was sind das so gerade für Bildungsthemen? Ich meine, ich habe auch mal ein Video von dir gesehen, wo du in der Schule warst und dich äh, mit, mit Kindern beschäftigt hast und da, ich glaube, was zum Thema YouTube irgendwie auch äh, ihm beigebracht hast. Genau, also ich habe ja zwei verschiedene ähm, Steckenpferde, sage ich mal. Das eine ist
1: Influencer-Marketing tatsächlich, weil ich auch lange im Marketing gearbeitet habe, äh, im Beruf Content-Strategist. content, content Strategist. Ähm, Also ich habe einfach Content-Strategien entworfen, Cross-Mediale-Strategien, wo man was wie ausspielt ähm, und habe mich dann, wie gesagt, also ich war ja immer schon selbstständig nebenher und bin jetzt aber komplett selbstständig, seit drei Jahren, glaube ich, ja, seit drei Jahren. Und ähm, ja, an Schulen gehe ich äh, manchmal über eine Krankenkasse um, und erzähle dann drei Tage lang so Teenagern, was es bedeutet, online zu sein und die Gefahren des Internets und halt vor allem Influencer-Marketing. Ich habe ja auch ein E-Book geschrieben zum Thema äh, Influencer-Marketing auf Instagram und auch einen Online-Kurs rausgebracht zum Thema Influencer-Marketing, vor allem mit Schwerpunkt Instagram. Äh, ja, und auf meinem Influencer-Profil ähm, mache ich sehr viel zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen, Narzissmus, toxische Beziehungen etc., weil das ist einfach meine tatsächliche Leidenschaft und ich möchte eher Sinnfluencer als Influencer sein und äh, mit Sinn bloggen und äh, nicht mehr vor der Kamera stehen und sagen, hey, guck mal Leute, ich sehe voll geil aus heute, <lacht> sondern, hey, guck mal Leute, vielleicht steckst du in einer ungesunden Beziehung für dich und das kannst du dagegen tun und so geht es dir besser.
0: Ja, das heißt also... Ähm auf deinem Kanal, was Tara sagt auf Instagram, den verlinken wir dir natürlich später auch nochmal. Ähm, gehst du jetzt mit ganz anderem Sinn ran, hast also von den Themen her geschwenkt. Wie kam das dann so bei deinen Kunden an? Also äh, wenn man sich durch Instagram scrollt, sieht man natürlich eben viele Kooperationen. Es gibt auch ein, also ich persönlich finde das ein super spannendes Feld. Ich finde das ein sehr interessantes Feld. Wir nutzen es jetzt ja auch so bei den Finanzheldinnen richtig eingesetzt, macht das sehr viel, auch für uns sehr viel Sinn. Es gibt aber schon bestimmte Marken, wo ich sagen muss, puh, dieses Produkt, darüber stolper ich über jeden zweiten Kanal und das ist halt nicht mehr so. Wie kam das jetzt dann bei deinen Kunden an, als du gesagt hast, hey, ich verändere mich da oder wer sind jetzt eher deine Kunden?
1: Ja, das war tatsächlich super kompliziert und ist es auch immer noch, da werde ich nicht lügen. Das habe ich jetzt erst Anfang Februar gemacht, dass ich alles quasi eingerissen habe und ich habe auch aufgehört, als es am schönsten war. Ich habe wirklich zwei Jahre super gut nur von diesem Blog gelebt. Einfach nur Influencer sein, das war ein Traumleben. Ich habe einfach alles umsonst bekommen, alles zugeschickt bekommen, Reisen hinterhergeschmissen bekommen, alles, alles. Ähm, und irgendwann dachte ich mir, so wird es aber nicht weitergehen. Das weiß ich. Influencer Marketing wird sich verändern, ähm, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Man stolpert über Produkte bei jedem zweiten oder dritten Influencer. Das ist vielleicht jetzt noch ganz schön. Äh, das wird in zwei Jahren aber nicht mehr so sein. Und ich weiß auch, dass es jetzt schon nicht mehr so ist. Ich war jetzt noch mal auf der Fashion Week um, um Alter, Zeit in Willen quasi mhm. und habe dann ein paar Leute von sehr großen Unternehmen, mit denen ich früher zusammengearbeitet, getroffen und habe gesagt, hey, wir können immer noch kooperieren. Nur weil ich jetzt anders heiße oder andere Themen behandle, heißt das nicht, dass wir nicht mehr kooperieren können. Dann haben die mir auch gesagt, das liegt nicht an dir, wir machen keine Kooperation mehr seit diesem Jahr.
0: Okay.
1: Ja, und Da ist mir wiederum aufgefallen, dass es mein, eine sehr gute Entscheidung von mir war, mich da rauszuziehen und mich auf andere Themen zu konzentrieren, weil ich kann jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt Klamotten anbieten, aber eigentlich, ich mache ja alles zum Thema Liebe und also in meinem Profil oben im Claim steht auch Community für starke Frauen und mhm. äh, deswegen sitze ich hier mit dir heute, ja. weil Finanzen eben dazugehört, wenn man eine starke Frau ist und ähm, sich und sein Leben im Griff haben möchte und will. Ähm, Social Media hat uns gesagt, wie wir alle auszusehen haben und zwar wie Kylie Jenner <lacht> und ja und ich möchte das nicht. Ich möchte das wir andere Qualitäten haben, dass wir uns nicht unterbuttern lassen von einem Typen, weil er denkt, er kann alle Frauen haben oder dass wir uns bezahlen lassen müssen. Wir zahlen unsere eigenen Rechnungen und was auch immer. Und ähm, da passt halt auch zum Beispiel, sage ich mal, eine Hautpflege dazu, weil mein, meine Farben sind ja gelb, also mit, weiß ich nicht, Zitronen, frische Kick und so weiter. Also ich kann immer noch viele Kooperationen machen. Aber die Leute äh, trauen sich halt auch nicht ganz, noch nicht, weil ich, ähm, soweit ich weiß, bis jetzt als einzige von diesen Lifestyle-Blabla-Influencern äh, alles eingerissen habe und neu gemacht habe. Mhm. Mal gucken, was passieren wird.
0: Auf jeden Fall spannend und auch total mutig von dir, weil du hast ja auch gerade eben gesagt, du hast die letzten zwei Jahre echt richtig gut gelebt, hast es dir gut gehen lassen. Das ist auch vielleicht mal eine coole Phase, so irgendwie in den Mitte der 20ern einfach mal auf viel zu reisen, mitzunehmen, Leute kennenzulernen. Also ich stelle mir das total spannend vor. Und ich würde auch sagen, weil ich auch gerade diese ganze Instagram-Influencer-Welt hat auch wirklich... Ähm, stark verfolge und auch super spannend finde. Kann aber auch verstehen, dass du sagst, immer ach Mensch, ich habe jetzt hier die Nase voll davon und äh, äh, sattel jetzt um. Jetzt bist du seit drei Jahren komplett äh, Vollzeit selbstständig. Das bringt ja auch wirklich dann auch viele Themen mit sich. Ne? Du ja. stehst deine Frau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und bist nicht nur mit dem Umsatteln auch ein, äh, für dich ein Risiko eingegangen, auch ein finanzielles Risiko. Wie ist es denn aber so, wie verhält sich das so grundsätzlich bei dir in der Selbstständigkeit? Wie bist du da so von Anfang an mit klargekommen? gekommen? Weil es bringt ja nicht nur die Themen mit sich, dass man jetzt ein eigenes Unternehmen hat und irgendwie selbst undständig ist, ne, was ja irgendwie auch viel mit sich bringt, sondern gerade wenn wir jetzt hier als Finanzheldinnen sprechen, Rechnung schreiben, Rechnung stellen, vielleicht auch mal die Mahnung rausschicken, dann selber denken, steuern. Ähm, wie bist du damit so ein bisschen klargekommen? Ja, gar nicht. <lacht> nee, äh, mittlerweile
1: geht's, aber ich bin boah, ich bin kein gutes Vorbild dabei. Ähm, umso besser, weil äh, ich mir halt gesagt habe, das geht so nicht weiter. Ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt gut werden oder besser. Ähm, ich dachte immer, ich, pff, ich leide halt auch sehr am Imposter Syndrom. Also ich dachte immer ich bin eigentlich nicht gut genug und irgendwann wird jemand herausfinden, dass meine Arbeit eigentlich voll scheiße ist. Und äh, dann habe ich mir auch immer gedacht, okay, ja gut, die bezahlen jetzt nicht die Rechnung. Ja, dann war ich wahrscheinlich einfach schlecht. Und das war dann so, okay, wenn die nicht bezahlen, dann liegt es an mir, habe ich so verdient. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, warte mal, äh, nein, ihr bezahlt mich jetzt. Ich habe gearbeitet dafür und ich weiß, dass es gut ist. Es hat ewig gedauert. Bis man einfach, also für mich hat es ewig gedauert, bis man irgendwie das Selbstbewusstsein hatte, dass man sagt, okay, ich bin gut genug, ich verdiene das Geld jetzt, ihr wolltet mich, ihr kennt meine Arbeit, mhm. bitteschön. Ähm, ja, und jetzt setze ich mich so langsam durch seit, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren. Ähm, aber ich habe ja, ich bin ja auch so da reingerutscht. Das fing dann halt irgendwann an und da war ich halt noch, wie war ich denn da? 21, 22, als ich angefangen habe. Und ähm, da dachte ich mir so, hm, ja gut, ich kann jetzt keine Rechnung verlangen für etwas, was ich gemacht habe. Ist ja voll doof.
0: <lacht> und, und wie hat sich das dann bei dir verändert? Also welchen Prozess hast du selber durchlaufen? Da gab es irgendeinen Moment, wo du dich daran erinnern kannst, wo du gesagt hast, wo du das wirklich da gestanden hast und gesagt hast, weil du immer so einen guten Satz gesagt hast, hey, ich habe dafür gearbeitet ja. und ja, ich bin es wert. Ja. Ich habe eine Leistung gebracht ja. und deshalb stelle ich hier eine Rechnung. Das ist ja egal, ob ich fest angestellt bin, selbstständig wir bringen eine Leistung, wir wollen dafür ja. auch Geld. Und da sind wir Frauen ja leider manchmal immer so ein bisschen mhm. schlecht drin, ja. dann auch wirklich für unsere Leistung einzustehen und das zu fordern. Mhm. Gab es da irgendwie so einen Schlüssel? Ja, mein Konto war leer.
1: <lacht> mein Konto war leer und ich hatte so irgendwie noch so für 8000 Euro offene Rechnungen. Und da dachte ich mir so, hm, ja, irgendwie äh, geht das jetzt nicht so weiter. Und dann habe ich auch mal auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ja, okay, äh, ganz ehrlich, ist mir jetzt egal, äh, hättet ihr vorher sagen müssen, ich habe meine Leistung erbracht. Ich habe gemacht, was ihr von mir wolltet. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann tut mir das leid. Dann müsst ihr mich nicht mehr buchen. Aber trotzdem habe ich alles gemacht, was ihr von mir wolltet. Und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach einfach ein Prozess, ähm, für seine Arbeit Geld zu verlangen, zu wissen, dass man es wert ist. Ähm, Und auf was man wert ist. Ja. Auch
0: ganz wichtig, sich ja. nicht unter Wert zu verkaufen.
1: Oh, das habe ich letztens erst noch gemacht. Das bereue ich auch, ähm, weil ich das eigentlich nicht mehr mache. Aber da dachte ich so, ja, den kennt du ja. Und der war ja immer so nett zu dir. Hm. Äh, war auch ein großes und gutes Learning für mich, weil das wird mir nie wieder passieren. Ja, genau. Und ähm, jetzt mittlerweile zahle ich alle drei Monate ähm, Steuer anstatt einmal im Jahr. Äh, das ist für mich zwar anstrengender mit Papierkram und auch viel, viel teurer beim Steuerberater, ähm, aber angenehmer für mich und dann habe ich dem Finanzamt äh, eine Einzugsermächtigung gegeben und dies und das, um das alles in den Griff zu kriegen, um keine mhm. Fristen zu verpassen, um finanziell da nicht irgendwann an der Kasse zu stehen und das Konto ist geblockt, weil ich habe mal wieder vergessen, eine Rechnung zu überweisen, weil ich bin halt einfach auch leider eher kreatives Chaos mhm. als äh, HR-Frau und ähm, deswegen habe ich mir alles aber so eingerichtet, weil ich glaube, jeder kann das. Alles so eingerichtet, dass es für mich trotzdem klappt, finanzielle Grundsicherheiten zu haben und auch klarzukommen mit seinen Rechnungen, Eingaben und Ausgaben. Es gibt für jede Persönlichkeit und jede Frau auch einen Weg dafür, dass man am Ende alles im Griff hat. Man muss nur seinen richtigen Weg halt für sich finden.
0: Ja, du hast eben ja auch schon erwähnt, äh, du hast dir ja dann auch Steuerberater oder Steuerberaterinnen mit zur Unterstützung genommen, was sicherlich dann ja auch irgendwie wichtig ist. Und ähm, gab es noch andere Kniffe, wo du gemerkt hast, äh, das hilft dir, noch eine bessere Sortierung in deine Finanzen zu bekommen, so dass halt eben auch das Budget für dich am Ende als Selbstständige dann halt auch wirklich dann monatlich da ist?
1: Also ich habe äh, erstmal meinen Briefkasten von... Äh ja, offline auf online umgestellt ich habe mir ähm, so einen service dafür äh, gebucht dass alle meine briefe zu einem gewissen postfach umgeleitet werden und egal wo ich gerade bin weil ich gerade auch durch äh, zwischen zwei ländern Pendel oder auch oft generell unterwegs bin dass ich keine rechnung mehr verpasse dass ich keine säumnisse habe dass ich nicht um unnötig Geld ausgebe für irgendwas, was ich wieder nicht wusste oder verpasst habe. Ähm, das hilft mir schon sehr gut, dass ich jetzt weiß, okay egal wo ich gerade bin, ich kriege alle Briefe online in mein E-Mail-Postfach, ich verpasse nichts mehr, ich habe Sortierung. Dann habe ich auch alles digital.
0: Mhm. Das ist
1: sehr wichtig für mich, das kann ich dann einfach abheften, weiterschicken, weil ich bin einfach schlecht im Papierkram, ich kann das einfach nicht. Ich habe es echt lang versucht. Online geht's aber oder digital. Mhm. Dann habe ich Ordner auf dem Handy und auf dem Laptop, das klappt dann alles. Ähm, außerdem gucke ich halt, ich habe jetzt nicht mehr nur ein Konto, wo halt Chaos herrscht, sondern ich habe jetzt drei Konten, wo ich generell verschiedene Sachen umbuche und auch rumschicke und hin und her schiebe mhm. und ich fühle mich dann immer wie so ein Banker und denke mir, boah, krass, <lacht> bist du erwachsen. <lacht> Aber es klappt halt und so habe ich jetzt mehr Überblick auf meine Finanzen, weil wenn ich dann auf das eine Konto gucke und dann erstmal denke, oh Gott, bitte nicht aufs Konto gucken, dann gucke ich aufs andere, wo ich nichts von wegnehme und denke, pff, okay.
0: Alles noch safe, alles, alles im okay. der Notgroschen, der liegt noch. Der ist
1: noch angespannt. da. ja. Na, ja gut. Also äh, das das eine Konto ist so, Gott, bitte nicht, und das andere so, okay. Dank <lacht> Gott. Ja.
0: Du, ich höre schon raus, du sagst, hey, es ist irgendwie keine äh, Typfrage, ob Frau es kann oder natürlich gilt es auch für Männer, sondern man muss sich halt irgendwie selber ähm, dazu motivieren, mal ein Ziel setzen und, und loslegen. Ja,
1: oder <lacht> voll. <lacht> Definitiv. Also, ich bin so rumgeeiert, ehrlich, ich bin auch wirklich ein Bauer bei solchen Sachen. Ich bin wirklich so ja, okay. Warum, was? Seit wann werde ich 30? Ich war doch gerade erst 16. Papa, kannst du mir helfen? Das ist ganz schlimm und irgendwann ich bin halt, ich weiß auch nicht, ob ich komisch bin oder ob das vielleicht alle sind, ganz tief in sich drin, aber ich bin so total zerrissen zwischen noch Teenager und so Ende 20 und ich denke mir so, oh Gott, ist es komisch, wenn ich jeden Abend Schokolade esse oder Tütensuppe jeden Tag oder Ab wann trinkt man zu viel Wein und ist es doof, wenn ich immer noch im Sale ausraste oder nicht mehr? Und jetzt denke ich mir so, bei jeder Tätigkeit, die ich mache, okay, ich muss jetzt echt erwachsen werden, aber ich glaube, es geht vielleicht allen. Erwachsenen so, weil ich habe jetzt einfach drei Konten und jetzt bin ich erwachsen
0: und das ist jetzt so. Genau solche Sachen ja. äh, merke ich auch, das ja. fühlt sich dann immer so total erwachsen. Ja, bin. Man klar. merkt dann so denkt so, hey, irgendwie ich habe jetzt hier, ich habe hier mein Depot, also wenn man jetzt wirklich ja. das Thema Finanzen guckt ja, ja. und ich habe hier irgendwie ähm, äh, eine Immobilie vielleicht auch gekauft sogar dann denkt man so, krass, also wie, wie erwachsen man ist und dann denkt man so, okay, und dann hüpft man irgendwie am Wochenende durchs Haus und denkt sich so, ja okay, ganz erwachsen ist man irgendwie <lacht> doch nicht. Aber es fühlt sich dann irgendwie so an mhm. oder man... Ähm, Macht dann so Schritte, aber sie tun am Ende ja irgendwie gut. Also so nehme ja. ich das halt irgendwie wahr und denke dann so, okay, gehört dazu und man, 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 man merkt auch so eine Entwicklung in sich und da gehört das Thema Finanzen auch extrem dazu. Ja, deshalb finde ich das auch so wahnsinnig gut, dass du so offen darüber sprichst und dann auch sagst, hey, irgendwie, eigentlich bin ich so, ja, so die Kreative, die irgendwie im Chaos ist, die jetzt aber Schritt für Schritt da irgendwie ihre Steps geht, Sortierungen reinbringt. Ähm, Budgets aufteilt, das auf die unterschiedlichen Konten aufteilt und du hattest mir ja schon mal in einem Vorgespräch erzählt, dass du auch, was auch wichtig für dich war, dass du dir dein eigenes Gehalt auch auszahlst. Ja, Und ähm, ja, ich versuch's. <lacht> <lacht> Nein, du, ich mach's. Das ist, ja, und das ist natürlich eben auch eine coole Sache, halt, um zu sagen, ich weiß, äh, jeden Monat ist für mich diese Summe zur Verfügung. Ja, ja, das ist,
1: ähm, also wie gesagt, jetzt seitdem ich meinen äh, Blognamen alles geändert habe, äh, war das erstmal so, dass ich keine Aufträge bekommen habe, aber ich dachte mir, okay, dafür hast du jetzt einen Online-Kurs und ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Liebe generell, also ein Buch nicht, was jetzt im Laden liegt, das wollte ich nämlich extra nicht, weil du kriegst ja irgendwie sieben Prozent dafür, dass du das komplette Buch geschrieben hast und das, das war auch so ein Finanzding, da habe ich mir gesagt, ne, Weißt du, die machen dann vielleicht das Marketing, aber wenn ich dann so und so viel Auflagen verkaufe, habe ich am Ende dann, wenn ich dann auch noch Steuer und so abziehe, 2.000, 3.000 Euro. Hm. Wenn es nämlich der nächste Harry Potter wird, das lohnt sich einfach gar nicht für mich. Ja. Äh, Mache ich nicht. Und ähm, das, ich glaub, war das auch, wissen auch
0: ganz viele gar nicht, nee, dass sich man an so einem Buch das wissen die meisten äh, als nicht. Autor eigentlich verdient. Das ist nee. häufig, dass man das macht, um irgendwie in so, so einem Gesamtkonstrukt so, genau. für sich als Person, Bekanntheit ja. und so. aber Reich wird man da nicht, wenn man Überhaupt nicht genau nicht. Wenn, wenn, wenn du nicht ist. Ja, es
1: ist wirklich wahr. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden mhm. und habe mein eigenes Buch selber designt. Ich habe alles gemacht. Ich saß sehr, nächtelang da mit 800 Kinderbongs äh, und, ja. und, äh, und Weinflaschen da und dachte so, nein, ich mache das jetzt alleine. Und das war auch so ein Ding für mich. Ähm, deswegen kostet das Buch halt auch 25 Euro anstatt 10. Und trotzdem mhm. haben meine Follower halt gesagt, ja gut, klar, das hast du ja auch allein gemacht. Hattest ja. niemand der dir hilft. Ja. Und ähm, ja, deswegen war das auch so ein, das war auch so ein Finanzding für mich, dass ich mir sagte, so nee, weil das lohnt sich für mich nicht, finanziell nicht. Das wäre vielleicht gut für mein Ego tatsächlich, so ja. ein Buch da rumliegen zu haben. Ich hatte auch schon zwei Anfragen dafür und ich habe beides mal abgedehnt. ich habe gesagt, nö. Das reicht nicht ja. für die viele nee. Arbeit. Nee, das reicht nicht. Will ich nicht.
0: Und in dem Prozess, als du dann nächtelang das alles selber gemacht hast, <lacht> wie oft hast du diese Entscheidung verflucht? Nie.
1: Sehr gut. <lacht> Noch kein einziges Mal. Also diesen Online-Kurs, den ich jetzt mache, den verfluche ich rund um die Uhr, das muss ich ehrlich sagen, weil mich das auch an meine absoluten Grenzen ähm, selber treibt, weil Narzissmus und toxische Beziehungen und generell zwischenmenschliche Beziehungen ist immer so ein Ding, ich mache das halt, weil ich sehr, weiß, dass sehr, sehr viele Frauen ähm, in so einer Beziehung gesteckt haben oder stecken, man hat das auch auf dem Job, jeder, ich schwöre es, jeder war schon mal in einer toxischen Beziehung, Freundschaft, Arbeitsumfeld, ja, <lacht> check, <lacht> alle, alle Leute und das ist so und das liegt auch vor allem an diesen neuen sozialen Medien, weil überall nur noch so sassy Queens sind, das ist ja an sich ganz geil, weil starke Frauen und so, aber mhm. gleichzeitig vergisst man dann auch ein bisschen auch auf andere Bedürfnisse zu achten und nicht nur Frauen, also Männer vor allem auch und Tinder und das alles, das hat alles Vorteile, hat aber auch Nachteile und ich weiß, dass viele deswegen, wenn man dann zur Therapie geht, ähm, das kann vielleicht helfen, mhm. aber die fangen ja dann immer an, ja, und ihre Kindheit und überhaupt. Und das machen wir erstmal 30 Stunden und das hat dann die Krankenkasse und mhm. ich verdiene mein Geld. Und das möchte ich halt nicht und ähm, möchte erstmal diesen Zwischenschritt machen und ähm, erstmal, dass man das erkennt und reflektiert und an sich arbeitet. Ähm, aber das ist so unglaublich aufwendig, da auch die richtigen Worte zu finden. Und das ähm, sind ja irgendwie sechs Stunden Videomaterial, wo ich mhm. die ganze Zeit quatsche und PowerPoint-Präsentationen etc. pp. Das verfluche ich einfach, weil ich gar nicht mehr weiß, was es bringen wird. Okay. Überhaupt nicht. Aber ähm, Das
0: heißt, der Kurs ist schon live oder du bist noch dabei, nee. das einzustellen und zu, zu kreieren?
1: Genau, der wird live sein ähm, am spätestens 30.08. Aber ich habe jetzt halt seit Januar daran oh. gearbeitet. Okay. und habe halt auch meinen kompletten Blog alles, also mein Instagram, alles dann darauf ausgelegt und darauf, darauf gebrandet mhm. und wenn das nichts wird, dann, weiß nicht, ich nicht, werde ich angestellt <lacht>
0: Ich also gibt es auch wieder total viel rein, aber ich finde es auch ein extrem spannendes Thema und ähm, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, was so ein bisschen auch die Punkte des ähm, deines Online-Seminars dann auch sind, also an welchen Punkten kommst du vorbei, was behandelst du, weil ich glaube, das sind ja auch Punkte, die uns Frauen ja auch stark machen, können und stark machen sollen ja. und äh, wenn wir hier schon mal die Podcast-Reichweite da benutzen können, Ach. vielleicht kannst du mal so ein sneak Peek <lacht> ja geben oder sagen, hey, mit zwei, drei Punkten, das bringt dich weiter, da achte darauf einfach
1: nur. Ja. ja, was ich halt äh, bespreche in diesem Online-Kurs, der heißt halt How to Love, endlich wieder gesund lieben. Darum geht es mir, dass da nach diesem Online-Kurs man gestärkt und gesünder und glücklicher herauskommt. Ähm, das geht einfach darum, dass man seine Beziehung analysiert, ähm, Partnerschaft sowie auch ähm, familiär, aber vor allem ist mein Schwerpunkt auf jeden Fall Partnerschaft, ähm, ob man in einer toxischen Beziehung steckt, was das mit einem machen kann, dass man halt kein Selbstbewusstsein mehr hat und das wirkt sich halt auch auf alles aus, ne? auf Job, dass du vielleicht nicht genug verlangst für deine Leistung, obwohl du weißt, du bist besser als dein männlicher Kollege, der irgendwie das Doppelte verdient. Hm. Aber du kommst halt nach Hause und dein Partner sagt dir, hm, ja, war wieder scheiße heute, bist halt nichts wert oder so. ne?
0: Naja, auch das <lacht> Thema Geld in der ja. Beziehung ist ja auch ein ganz ja. großes Thema. ne? Ganz also, genau. Wie gehe ich mit meinem Partner damit um? Spreche ich überhaupt ja. mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber? Ja. Äh, weiß ich, wie viel mein Gegenüber verdient? Wie ja. offen gehen wir damit um? Verdient mein Partner vielleicht extrem viel mehr? Ja. Ähm, haben wir also sozusagen da auch ein Unverhältnis in der ja. Beziehung. Und das schwächt, glaube ich, auch einige im Selbstbewusstsein oder ähm, stecken zurück oder sind unsicher, wie sie dann damit umgehen können. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie wie kann man damit umgehen? Was ist, was ist ja. richtig? Ich denke, das liegt dann aber daran, wenn das jemanden schwächt, ähm,
1: wie gesund eben diese Beziehung ist. Ich denke, alles liegt daran, wie gesund die Beziehung ist, ob der Partner, ich glaube, wir alle sind Narzissten. Jeder hat narzisstische Züge, das ist so. Ähm, ich habe durch diesen Kurs und diese Arbeit daran gemerkt, Darf ich schlimme Wörter sagen in dem Podcast? Wir, wir gucken
0: mal, wie schlimm es wird.
1: Ich war ein Arsch, das wollte ich okay, sagen. Ja. Ich
0: glaube, das kann man drin lassen.
1: Ich war, ich war ein Arsch, ehrlich. Ich habe immer verlangt und gesagt, ja, du liebst mich gar nicht genug. Nee, nee, nee. Ich war wirklich nicht nett. Ich war echt nervig. Ich war ein typisches Einzelkind. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, ey, Tara, das kann doch auch nicht sein. Und ähm, habe dann irgendwann mich selber reflektiert und gesagt, okay, so kannst du dich verändern. So kannst du besser werden. So kannst du besser für und gesünder für dein Umfeld werden, so wirst du eine bessere Freundin, Partnerin, alles. Tochter auch und ähm, habe viel, viel, viel an mir gearbeitet, hatte auch selbst zwei äh, toxische Beziehungen, einmal eine Partnerschaft, einmal eine Freundschaft, auch über acht Jahre, Hölle, <lacht> Hölle, und äh, das hat mir viel gebracht und das ähm, alles arbeite ich halt in diesem Kurs auf und ähm, mein äh, Verlobter zum Beispiel verdient viel, viel, viel mehr als ich. Mhm. Weil er einfach in einer äh, C-Level-Position ist, ähm, der ist halt Head of Marketing ähm, und ich weiß, dass er viel mehr verdient als ich und er hat auch schon viel mehr gemacht als ich und ist auch älter als ich und für mich ist es kein Problem, mhm. weil unsere Beziehung nämlich grundgesund ist. Ja. Das ist es halt und das ist wichtig, weil ähm, wäre ich jetzt mit meinem anderen Partner, der halt toxisch war, noch zusammen, dann wäre ich einfach grundneidisch gewesen und hätte mich wertlos gefühlt. Weniger wert, dümmer, so wie ein bisschen wie das kleine Mädchen, was dann von großen Daddy äh, belehrt wird. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so und das Einzige, was ich halt empfinde bei, mit dem Wissen, dass er äh, viel mehr verdient, ist einfach Stolz. Das kann ich auch ganz neidfrei sagen, mhm. äh, weil die Beziehung generell gesund ist und ähm, ja, das ist halt das. Worauf es mir ankommt in diesem Kurs, dass man erkennt, ob man in einer toxischen Beziehung war, ob man mit einem Narzissen zusammen war und wie man davon wieder heilt, weil man sagt dann immer nach äh, einem Beziehungsaus, ja, Herzschmerz ist ein Be äh, Becher Eis, dann geht's wieder. Aber das stimmt nicht, weil ähm, ja, weil es ist halt tatsächlich emotionaler Missbrauch und man ist dann nicht nur Herzschmerz und Herz gebrochen, sondern ähm, man hat dann tatsächlich auch ein Trauma und das muss man dann behandeln.
0: In eurer, jetzt hast du gesagt, und das finde ich total gut, dass du sagst, hey, du kannst wirklich mit Stolz sagen, äh, dein Freund verdient mehr und du bist stolz auf das, was er tut und ja. äh, ich bin mir sicher, andersrum wird es genauso sein. Ja. Das ist ja natürlich auch total wichtig, dass man, ähm, wenn man in einer gesunden Beziehung ist, dass man gegenseitig mhm. auf sich stolz ist und sich gegenseitig unterstützt, sich mal die Ups und Downs äh, beruflich und äh, aus Freundschaften, die dann irgendwie auch so sind, auch gut erzählen kann, sich ja. austauschen kann. Wie spielt das Thema Finanzen dann bei euch in der Beziehung eine Rolle? Ähm, wie geht ihr damit um? Ist das irgendwie ein großes Thema? Habt ihr da irgendwelche Regelungen gefunden? Du musst jetzt nicht irgendwie von Summen oder tiefer Details <lacht> erzählen, aber vielleicht kannst du da noch mal so einen kleinen Einblick geben, weil vielleicht ist es ja auch irgendwie ein guter Lernprozess, was du aus deiner vorigen Beziehung, wo du sagst, da war es toxisch durch und durch, zu jetzt. Also was hat sich da auch verändert?
1: Also ähm, früher habe ich auch nicht, in Anführungszeichen, so viel Geld verdient wie jetzt. Also früher war ich halt auch noch Student. Student, nur Student. Äh, deswegen war es da anders. Da habe ich auch noch Taschengeld bekommen von meinen Eltern und so ähm, und hatte auch zwei Studienkredite. Amazing. <lacht> ja, <lacht> ähm, die haben viele. Ja, genau. Also, sonst habe ich nie einen Kredit genommen. Äh, also, kurzer Schwenker. Bitte kein Kredit für einen neuen Fernseher. Bitte, bitte nicht. Bitte kein Vergnügungskredit. Da bin ich raus. Ähm, nee, mhm. aber für Bildung finde ich alles okay. Ich finde, Bildung ist das Allerwichtigste. Äh, auch in Online-Kurse. Ich stecke auch viel Geld in meine Bildung, in Online-Kurse, Weiterbildung, mhm. Fortbildung, Abendschulen, was auch immer, finde ich wichtig. Ähm, aber ähm, bei uns in der Beziehung ist es halt so, weil ich viel auch jetzt, auch mit den finanziellen auch gelernt habe tatsächlich über Finanzen, ja. ähm, dass ich da sehr offen bin mit meinem Partner. Er bezahlt etwas mehr als ich, weil er halt auch mehr Geld hat. Äh, aber ich möchte nicht, dass er alles bezahlt. Ich bezahle auch oft Essen und er sagt dann immer, nein, lass das. Und ich so, doch, ich möchte das. Mhm. Und dann dann sagt er auch nichts mehr, weil er weiß, das ist jetzt wichtig für mich, dass ich auch mal das Gefühl habe, ich lade ihn ein oder ich möchte ihm was zurückgeben. Mhm. Ähm, ich wandere ja jetzt aus nach Frankreich, er ist Franzose, er ist schon drüben. Und dann äh, werden wir auch ein französisches gemeinsames Konto haben. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, weil wir eben nicht wussten, in welches Land und dies und das. Es geht zwar alles online, aber das wir hatten uns noch nicht entschieden. Hm. Genau, dann machen wir ein gemeinsames Konto. Ich habe dann noch zwei meiner Konten. Er hat auch insgesamt drei Konten, soweit ich weiß. Und er ist sehr sparsam aber nicht geizig, das war mir auch immer hm. sehr wichtig, das sind nämlich auch zwei verschiedene zwei Dinge. Verschiedene ja. ja,
0: definitiv. Er ist
1: sehr sparsam, er ist unglaublich, er ist wirklich ein Vorbild für mich äh, mit Finanzen, ich habe auch viel von ihm gelernt und auch nicht in diesem herrischen Du-Du-Du-Ton, sondern... Jetzt mach mal so, sondern genau. eher, ich nehme dich genau. mit, oh, schön, ja, und äh, hat mir auch viel beigebracht, äh, meine Mutter hat mir tatsächlich auch viel beigebracht, die war auch immer sehr, sehr, sehr safe mit Finanzen, ähm, Genau und deswegen bin ich halt auch froh, in so einer Partnerschaft zu sein, weil ich weiß, dass Geld und Haushalt, warum auch immer, ähm, Beziehungskiller Nummer eins sind ja. ähm, und das ist bei uns nicht so und äh, er weiß halt, dass ich, das ist halt mein Problem immer noch, ich habe das enorm eingeschränkt, aber ich mache gerne Spontankäufe, dann doch nochmal eine schöne Bluse <lacht> oder was auch immer, früher war es richtig schlimm. Äh, früher war ich auch einkaufen, wenn ich mich allein gefühlt habe, mhm. wenn ich äh, nach Berlin gezogen bin und noch niemanden kannte, dann dachte ich mir, hey, dann gehst du halt in eine Mall, die sind überall gleich, jeder mhm. Zara ist überall gleich. Ähm, das ist aber schon fünf Jahre her und das mache ich nicht mehr, weil ich halt viel vernünftiger geworden bin und größer geworden und ähm, er weiß halt, dass er mir komplett vertrauen kann, was Finanzen angeht, weil ich wirklich der letzte Mensch sein will, der irgendwann nichts mehr hat am Ende.
0: Ja. Ja. Finde ich einen super Einblick. Vielen lieben Dank dafür und finde ich eigentlich auch ein relativ gutes Schlusswort. Ja. Wir haben immer die unterschiedlichsten Themen geredet. Du warst sehr offen und ehrlich. Das fand ich großartig. Und ähm ja, jetzt hast du schon erzählt, du äh, wirst noch auswandern nach Frankreich dieses Jahr. Ähm, ja. Dafür wünsche ich dir natürlich erstmal alles Gute. <lacht> Danke. Und äh, würde dich nochmal fragen, ob du noch für dieses Jahr, das Jahr irgendwie, ich habe gerade letztens irgendwo gelesen, hey, wir können irgendwie schon mal Recap machen, was wollen wir wirklich dieses Jahr noch erreichen. Ähm, so lange ist das Jahr gar nicht mehr und auf einmal habe ich voll Panik bekommen, <lacht> und habe schnell auf den Kalender geguckt, dachte, okay, ja gut, August, September, Oktober, November, Dezember, fünf Monate haben wir noch. Ja. Hast du in diesen fünf Monaten noch ein finanzielles Jahresziel, was du erreichen möchtest? Ja, ich möchte
1: Ordnung in meinem
0: Briefchaos
1: kriegen. Wie gesagt, ich war fast ein halbes Jahr nie Post holen, weil ich nie da war und ähm, ich ja jetzt alles online umgestellt habe. Ich möchte, möchte keinerlei Rechnung haben, nichts, gar nichts. Ich möchte sechs Monatsgehälter auf meinem Sparkonto haben. Äh, normalerweise sagt man ja drei. Mhm. Ich möchte aber sechs, weil ich bin dann auch im Ausland und... Ähm, mhm. Das fühlt sich für mich sicherer an. Bis Ende des Jahres möchte ich das angespart haben und keine Rechnung offen haben. Ja, mit dem Studiengeld gucke ich mal. Einen davon zahle ich schon ab, aber...
0: Wow. Well. <lacht> naja, Step by Step. Also, ich finde es auch genau. gut, dass du sagst, hey, du nimmst dir das eine vor ja. und sagst, für mich ist jetzt erstmal dieses finanzielle Polster ja. äh, mit den sechs Monatsgehältern total wichtig, ja, weil definitiv. du auch im Ausland bist und äh, für dich da vielleicht auch die Risiken sich größer einfach anfühlen als ja. hier in Deutschland und dann halt sagst, hey, die Raten für deinen äh, Studienkredit, die laufen eh, das gehst du dann nach und nach an, ja. weil wenn du das erste Ziel erreicht hast zum Ende des Jahres, kannst du dann ja sagen, okay, Jetzt in größeren Schritten nehme ich den Studienkredit in Angriff. Ja,
1: definitiv. Das ist mir halt einfach wichtig, dass ich erstmal ein Polster habe plus keine Rechnung offen. Und dann werde ich weitersehen, halt auch alle Steuern abbezahlen, alles, alles, alles. Und dann mache ich den nächsten Schritt.
0: Sehr gut. Dann vielen lieben Dank dir für das tolle Gespräch. Ich fand es wirklich sehr informativ und großartig. Und ich hoffe, dass auch dir, liebe Hörerinnen, das Gespräch sehr gut gefallen hat. Wir werden dir in der, die ganzen Verlinkungen nochmal zur Verfügung stellen zu Taras Instagram-Account und wir hören und schauen auch nochmal, vielleicht auch noch, wenn der das Online-Seminar dann schon online ist, werden wir da auch natürlich den Link reinpacken. Und ich danke dir herzlich fürs Zuhören.